0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews. Hier geht es jetzt gleich spannend weiter. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch in unsere Facebook-Gruppe einladen. Die Gruppe heißt Markenrebell Podcast und hier tauschen sich die Unternehmer und Unternehmerinnen der Markenrebell Family aus, um einander zu helfen. Ich freue mich also sehr darauf, euch dort zu treffen. Und jetzt geht es endlich weiter mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Markenrebell Norman Glaser
1: wie ich diese Brand aufgebaut habe. Und das ist so eine Frage, die höre ich natürlich sehr häufig. Und da möchte ich einfach jetzt auch mal sagen, ähm, wie das bei mir war, weil ich glaube, das ist für ganz, ganz viele wichtig, die sich entweder mhm. selbstständig gemacht haben oder mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, die vielleicht auch schon selbstständig sind und merken, sie stolpern da öfters drüber, weil ich merke einfach, und das habe ich vorhin schon gesagt, dass viele in Schönheit sterben. Die haben viele Ideen, und dann setzen sie das nicht um. Ich hatte es letztens mit einer Freundin. Die, dann habe ich ihr erzählt, was ich als Neues für eine Idee habe und was wir jetzt schon aktiv umsetzen. Und dann sagte sie, ach Mensch, die Idee hatte ich auch schon vor ein paar Monaten. Habe ich aber nicht gemacht. Sie macht das sehr wertschätzend und sagt, Mensch, toll, dass du das jetzt machst. Und danke für das Learning für mich, ne? so, dass ich es einfach schneller machen muss. Ne? Ähm, aber das macht meiner Meinung nach den Unterschied aus von erfolgreich zu erfolglos, weil ich glaube nicht mehr, dass heutzutage die Großen die Kleinen fressen, sondern die, die Schnellen die Langsamen. Und hm. für mich, ich habe die Entscheidung getroffen, ich mache Feminas und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann lege ich los und habe sofort eine Freundin angerufen, habe gesagt, ey, wir müssen ein äh, Abendseminar organisieren für mich, eins in Frankfurt, eins in Düsseldorf und dann mache ich erstmal ein hm. Abendseminar und dann laden wir mal Frauen dorthin ein und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ich hatte kein Logo, ich hatte keine Homepage, ich hatte keine Seminarinhalte, ich hatte nichts. Aber ich hatte einfach diesen Wunsch, erst mal loszulegen. Und auf dem Weg dorthin habe ich diese Sachen kreiert und entwickelt. Hm. Und wenn ich jetzt angucke, was ich da damals kreiert und entwickelt habe mit der Grafikerin, wie das alles aussah, mein Gott, echt, ich könnte einen feuerroten Kopf kriegen, so schäme ich mich, ja, weil das sind echt, das sind so furchtbare Sachen dabei, wirklich. Naja, ich war dann auch noch auf dem Trip. Wir, wir stammen von, von den von Bergers ab, quasi. Also, das heißt, wir haben so ein Familienwappen, darfst du eigentlich als Frau nicht nehmen. Aber ich dachte, ne, ich revolutioniere das <lacht> <lacht> und pappe uns ein Familienwappen ins Logo rein. Also, ganz schlimm, Norman. Ich sag's dir wirklich, also, wenn ich das Zeug <lacht> angucke, denke ich, das kann ja nicht wahr sein. Aber. Ich habe tatsächlich ähm, gesagt, okay, ich ziehe das mit diesen Abendseminaren durch. Es waren je Abendseminar, glaube ich, schon mal 30 Frauen da. Am Vorabend davor habe ich mal irgendwie so ein Buchungsformular für ein Folgeseminar gestrickt mit den Inhalten, habe das dann durchgezogen und hat dann schon die ersten beiden Seminare voll mit jeweils 15 Frauen. Einmal in Frankfurt, einmal in Düsseldorf. So. Wow, nice. Ja, ja, und das ist das, was ich meine. Und es war nichts perfekt. Es war nichts bis zum Ende durchdacht. Es war keine geile Brand. Es war nichts außer ich und meine Überzeugung davon, dass ich das schon irgendwie hinkriege. Und ich glaube, darum geht's. es. Ne? Und ich merke halt immer wieder und jetzt auch gerade in der Arbeit mit den Frauen, wie die sich so sehr selbst im Weg stehen, weil die immer alles perfekt machen müssen. Und ich denke, mein Gott, jetzt leg doch erst mal los auf dem Weg, kannst du es doch immer noch perfektionieren. Und das ist etwas, das mache ich heute noch genauso wie damals. Wir haben jetzt aus dem Nix innerhalb von eineinhalb Monaten einen Social-Media-Online-Kongress aus dem Boden gestampft. Das ist, wer das schon mal gemacht hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Aber es ist egal, weil ich wollte das und damit wird es gemacht gestern hat er gestartet, gab es ein technisches Problem, natürlich gab es ein technisches Problem, also ist auch wieder nicht alles perfekt gelaufen, <lacht> aber ein paar tausend Frauen gucken zu, also von daher, das ist so, ne, und
0: ja, das ist, das, ist, das ist interessant, weil das ist das klassische lean startup prinzip ja. was du gerade beschreibst, ja. Das, was komischerweise die Amerikaner inhaliert haben im Silicon Valley, ja, und damit komischerweise erfolgreich sind, weil sie am Wochenende irgendeine Branche gerade hacken, ja, bei einem Kasten Bier. Das ist ja im Grunde genau das Gleiche, wie du an die Sache rangehst. Wo sind die Blockaden, dass die Leute die Performance nicht auf die Straße kriegen? Weil das trennt ja letztendlich die Spreu vom Weizen.
1: Naja, es, ist, es sind unterschiedliche Dinge. Also das eine ist oftmals dieser Glaube daran, dass man vielleicht, also dass man selbst nicht gut genug ist oder noch nicht genug kann, um etwas zu tun. Also da bin ich immer wieder ähm, erschrocken, wie viele vor allem extrem gute Menschen diesen Glaubenssatz oder diese Überzeugung noch haben. Wir denken ja immer, das sind die, die ganz am Anfang stehen. Mm -mm, ist es nicht. Also das zieht sich bis ganz nach oben hindurch. Ähm und dann natürlich so dieses Thema, naja, wenn ich rausgehe, bin ich sichtbar und wenn dann nicht alles perfekt ist, dann werde ich kritisiert. Dieses Sichtbarkeitsthema an sich ist ein wichtiges Thema. Also es war für mich am Anfang auch spannend, ne, umso sichtbarer ich wurde bei Feminist. Zum Beispiel beim ersten Feminist-Kongress, äh, da waren ja 450 Frauen da. Ah, ja, da glaubst du nicht, was da vorher war. Ne? So hier <lacht> Feminismus und die eine schrieb, Feminist hört sich an wie eine Damen. Binde und also da war alles dabei. Ne? So, wo ich dachte so, boah, Wahnsinn. Aber weißt du, was das Phänomen ist? Das war nur hm. beim allerersten Kongress. Als ich gesagt habe, ich mache den zweiten Kongress, war komplette Ruhe. Ich habe seitdem keinerlei Kritik mehr in diesem Bereich gehört. Nichts mehr. Gar ja, du, nix hast mehr. Naja, ja, du hast es bewiesen. Naja, du
0: hast bewiesen. Genau,
1: und das ist das, was ich meine. Wir müssen einmal durch, durch diesen Gegenwind durch und dann. Wenn wir dann noch da stehen, dann ist auch wirklich Ruhe im Karton und das habe ich ganz, ganz oft festgestellt.
0: Wie war das für dich, Öffentlichkeit? Weil es gehört ja mit dazu. Du hast ja, wenn ich dein Geschäftsmodell richtig verstehe, sind es ja nicht nur diese Präsenzveranstaltungen, sondern das ist ja auch ein, wenn ich richtig liege, so ein, Digital dominiertes Business, mhm. was du hast. Das heißt, du musst auf Social Media präsent sein in diversen Kanälen. Du musst die Leute auf deine Website bringen. Du musst die Leute über E-Mail Newsletter informieren und so weiter. Die ganzen Services rund um die Kongresse, die sind ja digital getrieben. Mhm. Ja, wie war das für dich, so präsent sein zu müssen, einfach auch sichtbar zu sein zu müssen? Ach
1: du, das ist immer noch eine Herausforderung. Also man könnte ja bei mir meinen, ich bin so eine Rampensau und muss mein Gesicht ständig in eine Kamera halten. Aber das <lacht> bin ich wirklich nicht. Ne? Also ja. ich müsste auch nicht auf, auf einer Bühne stehen und irgendwas erzählen. Beim Kongress wäre es mir am liebsten, wenn ich im Publikum sitzen würde und mit den Mädels einfach selber den Kongress angucken könnte. <lacht> ne? Also, also ähm, ne? das ist, es ist nicht, dass ich sage... Das ist etwas, was ich unbedingt für mich brauche, aber Feminist braucht es, um noch stärker als Brand zu werden, weil einfach Menschen sich ähm, ein Gegenüber wünschen und nicht nur einfach irgendwie eine Firma und ich bin halt nun mal das Gesicht von Feminist und für mich mich treibt noch was Zweites an, nämlich ich finde, dass wir in Deutschland viel zu wenig weibliche Vorbilder haben. Es gibt viel nice, zu wenige ja. Frauen, die mhm. sich wirklich zeigen und sagen, hey, guck mal, hier, ich halte die Fahne hoch und gehe voran, was jetzt nichts mit Feminismus zu tun hat, sondern überhaupt mal dieses zu zeigen, hey, ich bin eine Frau, ich habe ein erfolgreiches Business aufgebaut, dann bin ich auch zum Beispiel im Privatleben ja auch erfolgreich. Ne? Also ich zeige ja auch, dass es funktionieren kann mit Beziehung und Business und allem. Ne? Und da gibt es einfach viel zu wenige Frauen, die das zeigen. Es gibt viele Frauen, die das haben, aber viele Frauen... Ich frage die ja auch an, für meine Bühne zum Beispiel oder für meinen mhm. Podcast ne und sage, hey, wollt ihr nicht mal dabei sein? Und viele, die sagen, oh nee, hm, nee das ist nichts für mich, nee, das will ich nicht, ich mache lieber so für mich. Und deswegen finde ich, ist es auch mit meiner Verantwortung irgendwo ein Stück weit durch diese Sichtbarkeit auch auch ein Vorbild zu sein, auch wenn ich das immer noch paradox finde, weil ich bin ja in meinem kleinen Online-Kosmos hier unterwegs und bin gar nicht so viel draußen. Ich merke dann erst, wenn ich draußen bin, erstmal, was für eine Reichweite Feminas auch hat. <lacht> das ist echt. Ich war letztens auf der Uni und da kam eine und dann hat die voll Schnappatmung gekriegt und ich dachte, oh Gott, das ist jetzt geil. fällt sie gleich auf, denke ich, was ist denn los? Sagt sie, ja, ich kenne dich von YouTube und dass jemand wie du hier in der Uni ist, die war fix und fertig. <lacht> und da merkt ich erstmal, oh mein Gott! Ich denke immer, ich bin so in meinem kleinen Kosmos und ich verstehe manchmal selbst nicht, was für eine Reichweite das überhaupt angenommen hat. Das, das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen, weil damit muss man ja auch klarkommen. Ja? Wir hatten ja vorhin gesagt, irgendwie musst du ja auch mit den Niederschlägen ähm, oder Niederlagen, mit den Niederschlägen. Hier regnet es gerade. Ähm, äh, mit den Niederlagen klarkommen. Aber weil das, das war auch für mich so ein Erlebnis. Ähm, ich habe ich habe auch eine äh, ne Dame angerufen, die sich bei uns auf die Podcast Mastery äh, beworben hatte und die ist ausgeflippt am Telefon und ich habe gedacht, was ist passiert? Mhm. Ja, also mir war mir war das gar nicht bewusst, dass das ähm, dass sie das schon irgendwie ein Jahr lang den markenrebell Podcast hört, mhm. ja. Wie war das für dich das allererste Mal, als du auch wiedererkannt wurdest auf der
1: Straße? Ganz schwierig. Also für mich war das allerschlimmste tatsächlich, ähm, dass ich bei bei einem äh, bei Verwandtschaft äh, gesessen hab, ne, auf einer Party und dann ne, dann trinkt man sich halt mal ein und man quatscht und man redet ja viel privat auch dann, ne, weil es ist ja Verwandtschaft und da waren zwar jetzt noch so ein paar Freunde von, von denen dabei, aber war alles gut ne, so und am nächsten Tag schrieb mich halt die, die genau neben mir saß irgendwie an über, über meine Fanpage, hey, wie schön und ne, dass wir uns mal kennengelernt haben und ich habe dich schon so oft gesehen und dann dachte ich so, boah, Nee, ey, das ist so, das war richtig schlimm für mich, weil das war so, ich weiß gar nicht, also ich meine, sie war super nett und alles, aber das war war mir viel zu sehr ins, ins Private rein in dem Moment, weißt du, vor allem, wenn du es nicht weißt, ne, so
0: ja, ja, ja. irgendwie. Ja, ja. Und
1: ähm, ich habe, also an diesem Thema habe ich ganz lange zu knabbern gehabt in, in der Öffentlichkeit, so wahrgenommen zu werden, vor allem mit diesem, wie, wie jetzt die, diese Studentin, weil das passiert mir mittlerweile, egal wo ich hinkomme, dass irgendjemand ganz aufgeregt kommt und ne, so und ich denke mir immer nur, mein Gott, ne, ich bin genauso wie jede andere. Ne, ich habe meine, meine Höhen, meine Tiefen, meine Probleme. Ne, wenn ich auf die Toilette gehe, ja. kommt auch kein Gold raus. Ne, so, und ich denke mir dann immer, ne, also da habe ich ganz lange mit zu tun gehabt. Da habe ich auch ganz viele Coachings gemacht, um das für mich so verstoffwechseln zu können. Wirklich. Mhm. Hört sich echt blöd an, weil ich weiß, dass viele genau dorthin streben und sich vielleicht ärgern, dass es noch nicht so ist. Aber wenn das so ist irgendwie und du wünschst dir eigentlich nichts mehr, als ne, die Leute äh, oder die Frauen in meinem Fall zu inspirieren und zu begeistern, aber auch eine Freundin zu sein. Ne? Also das ist für mhm. mich so wichtig. Ich will nicht irgendwie ähm, diese Veranstalterin ja, sein. Ja, genau, ne? Also, ne? Ich genau. will eher, eher wie, wie eine Freundin sein. Und das zu akzeptieren, zu sagen, okay, ich bin zwar Freundin, aber ich bin auch Vorbild ne? und ich muss das, oder ne, ich akzeptiere das, dass ich so gesehen und wahrgenommen werde. Das war schon ein Weg tatsächlich.
0: Wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Marke und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Ich durfte ja auch mal bei einer Veranstaltung dabei sein. Und das, was mir auch aufgefallen ist, es war sehr familiär, fand ich. Ich fand es sehr cool organisiert. Ich habe gemerkt, wieso die, die Vibes überspringen. Man setzt sie nicht nur hin und lässt sie berieseln, sondern die Leute wollen aktiv werden. Wie schaffst du es? zum einen oder vielleicht auch noch einen Schritt äh, vorher, was ich nämlich sehr interessant finde, ist, dass du äh, sehr stark und sehr konsequent vor allen Dingen vertikalisierst. Das heißt, du machst das für Frauen. Mhm. Das heißt, auf der Bühne stehen Frauen, vor der Bühne sitzen Frauen. Ähm, war das letztendlich, was du vorhin meintest, ähm, Frauen zu befähigen, dein Antrieb?
1: Ja. Definitiv. Also das entstand ja, ich, ich saß ja mit der Dani und der Katja, du kennst ja beide, glaube ich zumindest, äh, saß ich auf meinem Balkon in Düsseldorf und wir haben dann so den ein oder anderen Prosecco getrunken. Und äh, haben dann aus so einer Prosecco-Laune heraus, weißt heißt, du weißt ja, da redest du und redest und redest. Und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Veranstaltungen und dass dort äh, zu 90 Prozent nur Männer auf der Bühne stehen. Und dann haben wir uns so in Rage geredet, dass wir gesagt haben, hey, was soll das eigentlich? Warum regen wir uns auf? Machen wir es doch einfach besser. Und so entstand die Idee zum Feminist-Kongress, eben eine Veranstaltung von Frauen für Frauen speziell. Und das gab es zu der Zeit einfach noch nicht. Diese ganze Frauenbewegung, in Anführungszeichen, wie es jetzt ist, mit den Seminaren und Kongressen, das kam ja ein ganzes Stück später. Also neben mir gab es vielleicht ein, zwei andere noch. Ne? Und von daher war das damals natürlich eine gute Positionierung. Ne? Die aber einfach auch was damit zu tun hatte, dass ich gesagt habe, Mensch, es muss doch endlich an der Zeit sein, dass wir Frauen auch unsere Botschaft rausbringen ne? ja. und dass das auch von Frauen gehört wird, weil wir Frauen hören oft genug die Botschaft von Männern, die ja nicht schlecht sind, da habe ich ja gar kein Problem damit, das ist ja alles super, aber ich will einfach auch mal, dass Frauen die Botschaft von Frauen hören. Mhm. So. Und so entstand der Kongress, ja. Und es ist aus einer Leidenschaft heraus passiert. Und weißt du, wir haben jetzt 2019 Normen und es hat sich in der Branche verdammt nochmals so gut wie nichts verändert. Es sind immer noch viel zu wenig Frauen auf der Bühne. Und dann höre ich immer von den Veranstaltern, ja, wir finden keine, wir finden keine. Ne? Klar, es gibt weniger, es ist auch so. Aber man kann sie schon finden. Äh, du hast zum Beispiel nee, ja eine Frau an deiner Seite, die super äh, ist auf der Bühne.
0: Ja, bei mir waren auch tatsächlich ein paar Frauen im Interview, die mir auch gesagt haben, das haben sie auch im Interview gesagt, dass wenn die Entscheidung getroffen wird, auf einer Veranstaltung einen Mann oder eine Frau einzuladen, dann wird oftmals für den Mann entschieden. Ja, richtig. Ja, und da, da geht es gar nicht so sehr um die Höhe des Honorars, mhm. sondern es geht einfach darum, wenn ich die Wahl habe, ja, dann, dann wählen halt viele Veranstalter oder Ausrichter solcher Events dann eben einfach äh, lieber Männer. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenschmerz für, für viele Speakerinnen, Autoren, die ihr Wissen auf der Bühne einfach auch äh Teilen wollen. Ja. Und wir
1: haben so tolle Frauen und das ist ja, natürlich treffen die es nicht nach dem Honorar, weil in der Regel die Frauen ja günstiger sind als die Männer. Das ist ja das Schlimme. Wenn du nach Amerika guckst und es wird, ich gebe Deutschland noch zwei, drei Jahre, dann wird es hier genauso sein, weil in Amerika werden die Frauen schon wesentlich mehr gehypt als die Männer. Die haben auch eine höhere Gage zum größten Teil als die Männer. Da ist eine ganz andere, eine ganz andere Wertigkeit dem Gegenüber noch wie in Deutschland und das wird hier auch irgendwann so sein. Ne? Und ich bin einfach froh, dass ich zumindest ein Stück dazu beitragen kann, jetzt auch mit der Female Speaker School als Beispiel, dass wir selber eben auch ausbilden, ne? um dann eben nicht nur zu meckern, <lacht> sondern auch zu machen. Ne?
0: Ja. Aber erzähl mal ein bisschen, äh, Female Speaker School, also vielleicht, und das haben wir leider nicht besprochen vor dem Interview, sorry dafür, so, hm. <lacht> hast du noch ein geiles Interview, äh, ein geiles Angebot für uns? Ähm, äh, Dass du machen kannst. Erzähl doch mal ein bisschen erstmal, wie befähigt ihr Frauen, zum Beispiel als Speakerin auf die Bühne zu kommen oder ihr Business zu starten äh, und äh, dann vielleicht können wir irgendwas in die Show Notes
1: hängen? Um, also es gibt ja unterschiedliche Varianten. Ne? Also wir haben auf der einen Seite natürlich ganz klassisch auch eine, eine Startup-School. Das heißt Frauen, die sagen, ich will gründen, dass wir mit denen gemeinsam Businesspläne erstellen, auf Bankgespräche vorbereiten, aber auch viel Persönlichkeitsentwicklungsarbeit machen, Marketing, Vertrieb, die ganzen Geschichten, die man halt braucht, um sich selbstständig zu machen. Wir haben auch Angebote für Frauen, die schon bestehendes Business haben. Das ist dann die professional school die einfach sagen, hey, jetzt habe ich mir so viel aufgebaut, ne, aber jetzt will ich auf die nächste Ebene, jetzt will ich vielleicht aus der Selbstständigkeit raus ins Unternehmertum oder ich bin schon Unternehmerin und merke aber, es gibt noch die ein oder andere Herausforderung, ähm, ne. Kennen wir ja alle, ne? also da sind wir ja auch nicht davor gefeit, ja. ne? äh, egal wie äh, kluge Ratschläge man anderen gibt, aber selber kennt man es ja auch, die ganzen Herausforderungen und von daher haben wir dann eben auch eine Professional School, wir haben eine Social Media School, weil echt also meine Zielgruppe, die hat total erkannt, wie wichtig Social Media ist. Dann stehen die aber davor und denken, boah, ist mir alles zu viel, habe ich eigentlich keine ja, Lust wie drauf. Ja, wie fange ich an. Ja, genau. genau. Ja, ne? ja. So, und dann haben wir dafür eben ein Angebot. Und halt, das ist halt, also die Female Speaker School ist gerade eigentlich für uns die Ausbildung überhaupt, weil da rennen sie uns die Bude ein. Also wir sind wirklich jetzt schon, wir, wir waren, bevor die erste Ausbildung begonnen hat, schon für die erste Ausbildung komplett ausgebucht und für die zweite hatten wir nur noch fünf Plätze. Also das ist wirklich, es ist abgefahren ich finde es auch... Woran liegt
0: das? Wie erklärst du ja. dir das, dass da die Nachfrage Weil so die hoch ist? Weil
1: die Frauen es endlich auch machen wollen, ihre Botschaft rauszubringen und da auch diesen ja. Drive haben. Und wir haben natürlich ja. ein geiles Angebot. <lacht> also wenn du uns Ausbildung mal mit dem Markt vergleichst, dann wirst du auch erkennen, warum sie zu uns wollen. <lacht> Deswegen. Aber ja, und, und da geht es halt tatsächlich... Einfach darum, was ist denn meine Story, was ist meine Botschaft, was will ich rausbringen, was soll das Learning sein, ähm, was ist die Finish Line? also was kommt quasi nach meinem Vortrag, ne? wohin möchte ich die Zuhörer, die Zuhörerinnen lenken. Ne? Und ähm, ja, aber auch da wieder, da machen wir auch wieder persönliche Coachings, weil es ist halt nun mal nicht damit getan, zu wissen, was ich auf der Bühne tue. Ich muss es auch mhm. können. Und manchmal steht uns da unsere eigene Persönlichkeit, unsere Glaubenssätze, Ängste, Zweifel, Blockaden einfach im Weg. Und die müssen eliminiert werden. Und das ist auch mit Bestandteil zum Beispiel der Ausbildung, ne? damit mhm. man dann ruhig und gelassen mit einem guten Gefühl auf die Bühne kommen kann. Ne? Und ähm, das ist wichtig, um eine gute Performance zu machen. Nerv Nervosität ist immer dabei, aber es muss im Rahmen bleiben, weil sonst kann man nicht mehr klar drüber nachdenken oder reinfühlen, was nehme ich jetzt als nächstes für ein Thema. Ne?
0: Mhm. Hast du einen, einen guten Deal für unsere Hörer hier im Podcast, äh, für die, die sagen, ich äh, will mich selbstständig machen, ich will ein Unternehmen gründen oder ich will vielleicht sogar äh, auf die Bühne? Ähm, also,
1: äh, naja, also man kann schon, also ich würde vielleicht 10% Gutschein geben, ja.
0: Sehr cool, pass also, wir machen so. Äh, ich weiß auch nicht, wie ich es technisch
1: umsetze, deswegen zögere ich gerade so. Ja, aber. ja, kein Problem.
0: <lacht> wir haben ja noch ein bisschen Zeit, die Folge kommt ja in fünf Tagen erst raus. <lacht> Geil, sehr
1: gut.
0: <lacht> <lacht> um, wir machen es einfach so, wir hängen Link mit in die Shownotes, <lacht> Ähm, speziell für Frauen ein Angebot äh, von Feminist äh, zum Thema Unternehmertum oder auch äh, das ganze Thema Speaking wirklich von der Pike auf zu lernen und ähm, Marina gibt uns hier 10%, Prozent das ist doch schon mal sehr cool vielen Dank dafür
1: sehr
0: gerne Marina ich schaue so ein bisschen auf die Uhr ich glaube wir werden hier zwei Teile draus machen <lacht> weil ich habe noch eine kleine Q&A Session mit dir vor in dem ich dir ein paar Fragen stelle ja wunderbar hast du noch hast du noch unbedingt. Zeit unbedingt Krie kriegen wir das ein. Sehr cool. <lacht> Marina, Frage Nummer eins. Äh, was ist deine Mission in einem Satz?
1: Meine Mission ist, Frauen sichtbarer zu machen, dass sie die Botschaft in ihre Welt bringen.
0: Schön. Ähm, meine Lieblingsfrage. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
1: Ähm, ich rappe. Ich hab, musste letztens in einem Podcast äh, singen und dann habe ich eher gerappt, weil ich kann nicht singen. <lacht>
0: Wie geil ist das? Kann man sich das anhören? Gibt es da das geheime Missing Tape?
1: Äh, ja, das ist bei ihm auf dem Podcast tatsächlich drauf. Äh, jetzt habe ich aber vergessen, wie er heißt. <lacht> Scheiße.
0: Das schickst du mir ja, nachher.
1: Genau.
0: Wie geil ist das denn? Das hatten wir auch noch nicht. Aber äh, schick mir nachher mhm. mal den Link, den packe ich mir die Show -Notes. das ist sehr geil. <lacht> Apropos den äh, Schwenk muss ich jetzt noch machen, was ich jetzt sehr, sehr cool finde, ist, dass du auch einen Podcast hast und das nicht seit gestern, schon seit einer, äh, seit einer ganzen Zeit. Erzähl mal ein bisschen was über deinen Podcast und äh, wie dort vor allen Dingen die Mechanik in Sachen Reichweite und Bekanntheit deiner Marke funktioniert. Also
1: Podcast ist mega. Also wir haben den jetzt seit April 2018. Also tatsächlich noch nicht so lange eigentlich, aber wir haben dadurch echt eine massive Reichweite aufgebaut. Ne? Also das merke ich schon. Wir haben viele Interviews, einmal die Woche kommt ein Interview raus mit Frauen über ihre Erfolgsstrategien in den unterschiedlichsten Bereichen, jetzt nicht nur businessmäßig, sondern vielleicht auch ne, privat, wenn du eine hast, die mhm. eine... 50 Jahre Ehe hat oder sowas als Beispiel. Ne, kann man ja auch mal hören, was sie für Erfolgsstrategien hat. Also in den unterschiedlichsten Bereichen. Und dann mache ich natürlich auch immer eine Solo-Folge äh, mit einem aktuellen Tipp. Und dann gibt es derzeit noch ähm, die Folgen mit der Katharina zusammen. Die sind auch echt mhm. mega. Und Podcast ist was, also für diejenigen, die sagen, sie wollen Reichweite generieren auf eine Art und Weise, wie sie selber vielleicht nicht unbedingt sichtbar sind, sondern hörbar sind, ist ein Podcast einfach ein Megatool. Aber, und das ist ganz wichtig und da möchte ich auch nochmal eine Lanze brechen für dein Angebot, Norman, man muss das mit jemandem aufziehen, der echt Ahnung davon hat, weil ansonsten verbrätst du ganz viel Zeit, du verbrätst ganz viel Geld und ganz viel Energie und das muss nicht sein. Also ich habe mir da auch äh, jemanden geholt, der den mit mir gemeinsam aufgezogen hat, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, wirklich nochmal ein wichtiger Hinweis, weil nichts ist schlimmer, äh, also vor allen Dingen für mich, der ich den Podcast liebe, ja, weil einfach Menschen befähigt werden, ihr Wissen zu teilen. Aber nichts ist schlimmer, wenn ich die Lust dran verliere, weil die Prozesse nicht funktionieren, weil es einfach unfassbar viel Zeit und Geld äh, braucht. Ja. Ja. Sehr cool. Wie heißt dein Podcast?
1: Um, Feminist, Free Your Mind.
0: Free Mind, Feminist, sehr cool. Packen wir auch mit in die Show Shownotes und jetzt schwenke ich wieder zurück in unseren Fragenkatalog. <lacht> genau. <lacht> Aber das war mir nochmal wichtig, vor allem du gehst dreimal die Woche auf Sendung, also Respekt mhm. dafür, ich weiß, was das für eine Anstrengung ist. <lacht>
1: Aber das ist ja das Gute, ich bin ja jetzt mittlerweile Unternehmerin, ich mache es ja nicht mehr selbst, gell? also das ist äh, ja auch der Vorteil. Ich weiß jetzt übrigens, ja. wie der Podcast äh, heißt, das ist der vom Lorenzo.
0: Ah, Lorenzo, genau. Cipetta, genau, der war ja auch schon bei uns, ja, hier. Genau. sehr cool mhm. Ja, da musst du rappen, er ist ja der, der, der. wie, wie nennt er sich, Lead Like <lacht> ja, a Rockstar Genau,
1: genau, und er wollte, der Mann, dass, dass ich, ich singe Gitarre. und ich so, was, ich bin voll erschrocken in dem Moment ne? <lacht> Und dann dachte ich, okay, ich singe, aber eigentlich war es eher ein Rap
0: <lacht> <lacht> Ja, sehr geil, alles passt sehr gut zu ihm Marina, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Das eine Wort? Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde gerne so ein Wort haben wollen wie lebensfroh oder so. <lacht> Zählt das?
0: Ja, ja ist geil.
1: Okay.
0: Vor allen Dingen ist ein Wort. Ja. Ja? Also viele tun sich schwer, das in einem Wort zu bringen. Aber lebensfroh ist äh, mega, weil, es, äh, weil alles das, was du jetzt tust, genau dorthin. Mhm. Äh, führt. Ja. Ne? Sehr cool. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Ähm, für mich war es tatsächlich dieser Rat, den habe ich bekommen von ähm, einer Trainerin auch, da war ich. Und das war so für mich so eine Übergangszeit, da habe ich mich ein bisschen verloren gehabt, da war ich ein bisschen lost. Und sie hat gesagt, weißt du, das Wichtige ist, dass du, du selbst bleibst, das ist auch eins meiner Lieblingszitate mittlerweile, denn alle anderen sind vergeben. Und ich glaube, das trifft es am besten für alle, dass man wirklich man selbst bleibt, egal was einem alle anderen sagen. Weil viele sagen einem, ja, du hast so und so zu sein, mach das so und so, du musst so und so sein, um erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist alles Bullshit wenn man es äh, selbst ist, dann kommt der da Erfolg.
0: Ja, absolut. Ähm, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Mmh, Gelassenheit. Ja. Äh, mhm. äh. <lacht>
0: ähm, kannst du uns drei internet oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest? Also hinsichtlich auch effiziente Prozesse, ähm, Produktivität und so weiter. Mmh.
1: Also wir zum Beispiel bei uns nutzen FLEEP für die Kommunikation. Oh, FLEEP ist ähm, wie WhatsApp, nur für unsere ganzen Teammember, Damit nicht immer bei WhatsApp irgendwas hochpoppt, weil viele nutzen das ja privat. Also es gibt eine App, die heißt FLEEP. Und da kannst du dann auch so Gruppen einrichten, kannst Dokumente verschicken, kannst alles Mögliche damit machen. Also das ist ein richtig cooles Chat-Tool.
0: Sehr cool. Das
1: nutzen wir, das würde ich jetzt gerade mal sagen. Dann.
0: Kenne ich noch gar nicht. Slack war keine Option?
1: Weiß ich nicht. <lacht> ich <bin> Unternehmerin. <lacht> Das habe dich ich entschieden.
0: Wie geil ist das? Das wird ja ein Running-Gag. Hey, ich muss nicht alles wissen. Ich bin Unternehmer. Ja, ja, nee, ist du, da hat jemand
1: aus meinem Team gesagt, hey, das mit WhatsApp ist blöd. Wollen wir nicht was eigenes machen, was dann auch DSGVO-konform besser drauf ist? Oh, stimmt. So. Ja, das ist geil. Und dann sage ich, okay, mach mal. Und dann kam die mit oh, Sehr cool. Genau, ja gut. Ansonsten nutzen wir für uns auf jeden Fall noch das Tool. Äh, Trello, ne? aber das mhm. kennst du ja wahrscheinlich schon, das wird bestimmt mhm. schon häufiger genutzt, wobei wir das jetzt auch umstellen. Ähm, Auf vielleicht für diejenigen, die zweif verzweifelt sind am Suchen nach einem CRM, was recht viel abdeckt, aber nicht Millionen kostet. <lacht> wollte ich mal Bitrix 24 in den Raum schmeißen, kann man sich mal angucken, das ist meiner Meinung nach ein ganz cooles Tool, ich habe das von ein paar testen lassen, die das auch äh, richtig gut fanden und das implementieren wir jetzt gerade und dazu gibt es dann auch eine App.
0: Ja, sehr geil, Bitrix 24 kenne ich, ähm, äh, vielleicht als Alternative mal zum Angucken, Pipedrive verwende ich zum Beispiel. Ja, ja, okay. Das integriert sich nahtlos in diese Google-Welt und äh, das ist eigentlich ganz cool. Guck mal auch mal, siehst du. <lacht> <lacht> Haben wir das auch geklärt? Kommen wir zur Buchempfehlung. Hast du ein Buch, was für dich einen großen Mehrwert hatte? Ja. Äh, und Achso. wie heißt dieses Buch und worum geht es da?
1: Also... Okay, ich, ich sage mal ein Buch, aber das werd, wirst du öfters gehört haben. Deswegen würde ich vielleicht noch ein zweites äh, anwenden. Äh, das eine ist ähm, The Big Five for Life. Aber das wird mit Sicherheit mhm. schon mal jemand gesagt haben. Das ist für mich einfach wichtig gewesen, auf dem Weg zum Unternehmertum ähm, wirklich zu gucken, wie kann ich da die Strukturen noch mitentwickeln, den Teamgeist fördern. Weil ich bin absolut davon überzeugt, dass wir ähm, einen Ruck in der Gesellschaft kriegen werden, der noch größer ist, als der, der schon kam, im Bereich auch Startups, was das Thema Mitarbeiterführung betrifft. Und ich glaube, da muss sich jeder umgucken, dass einem nicht die Leute wegrennen, wenn man eben eine andere Philosophie macht, weil ich glaube, der Anspruch der Mitarbeiter an, an ihre Tätigkeit ist mittlerweile eine ganz andere geworden. Absolut. Ja, und hm. da hat mir The Big Five for Life tatsächlich sehr, sehr gut geholfen. Und das andere ist, das hast du vielleicht noch nicht gehört, weiß ich nicht, von äh, Pam Grout, das Buch E hoch 2. Kenn Kennst du? Okay. Naja, okay. <lacht> Aber das ist. Okay. Weißt
0: ja, mit wem ich zusammen bin? Hm, Ach, stimmt. Marina? Ja, okay, hast du recht. Genau. Aber erzähl, Na, das, gerne. Das finde ich wir, eigentlich
1: einfach super zum Thema ähm, Manifestieren von, von ja. Dingen einfach, ne? Und. Ähm, da nochmal eine andere Dynamik ins Leben zu bekommen, weil ich glaube, fast jeder oder jede, die jetzt diesen Podcast hört, wird schon gemerkt haben, wie schnell gerade so die Zeit ist und wie sich das alles so verändert und wie auch Dinge, die man sich jetzt vorstellt, viel, viel schneller in die Realität kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich richtige Dinge vorstellt und die richtigen Dinge sich richtig vorstellt. Und da hilft das Buch halt. Ne? Ja. Sehr cool. Genau.
0: Alles notiert, packen wir alles mit in die Show Shownotes. Ähm, jetzt bin ich natürlich äh, bei dir an der Quelle äh, der, 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 der Frauen, die was zu sagen haben und die wir hier in den Podcast einladen ähm, äh, würden. Äh, hast du drei Interviewgäste, die du hier empfehlen kannst, die wir unbedingt einladen sollten?
1: Also auf der einen Seite ist ganz super die Ruth Marquardt. Mhm. Die Ruth Marquardt ist, ähm, ja sagen wir mal, platt ausgedrückt Fernsehpsychologin, das ist eine ganz ganz tolle Frau, die hüpft immer von einem Fernsehsender zum nächsten und gibt da schlaue Kommentare übers Leben, <lacht> mhm. aber die ist wirklich, das ist eine, eine ganz 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 tolle Frau, ähm, eine ganz faszinierende Frau auch, also die mag ich sehr sehr gerne. Dann, ähm, wen ich noch extrem gut finde, aber ich weiß nicht, ob du die schon hattest, die Susanne Krieger-Lange, die hattest du wahrscheinlich ja, schon, oder?
0: Hattest du schon, zweimal. Zweimal schon, Zwei mal. Zwei mal schon? Mhm. wow,
1: okay. Mhm. Äh, <lacht> alles klar. Dann ähm, natürlich the one and only, meine, ähm, meine naja, könnte man sagen, Geschäftsführerin, die Monika Detas. Die hat auch definitiv mhm. eine Wahnsinns-Story hinter sich und äh, ist ganz, ganz faszinierend auch von ihrer Art und Weise. Ähm, wen hatte ich denn bei mir noch, wo ich sage, der war richtig, also das Interview mit Lenke Steiner war auch mega. Ich weiß nicht, ob du die schon hattest. Nee. Lenke Steiner, die war ja in Höhle der Löwen. Ach gut, du wirst sie kennen, ne? Ähm,
0: ja, ich schreibe
1: hier gerade genau. schon mit. <lacht> also das war auch ein mhm. richtig, richtig gutes Interview. Und, oh jetzt, unbedingt, unbedingt die Vanessa Weber. Hast du die schon gehabt? Nee. Vanessa Weber ist die Inhaberin von Werkzeuge Weber Die ist in Aschaffenburg. Die hat ein Unternehmen, 20 Mitarbeiter. Die macht, ich glaube, 20 Mio-Umsatz äh, im Jahr. Also die ist schon echt gut dabei. Und mit der hatte ich ein Podcast-Interview. Super inspirierend. Also ganz, ganz tolle Frau. Ja, tolle Geschichte. Genau.
0: Fragen wir an. Wunderbar. Cool. Jetzt kriege ich meine Quote ein bisschen nach ja. oben, weißt du? Wenn es zum Männerlasten <lacht> geht, ist es auch langweilig. So <lacht> <lacht> ja. Marina, wir sind schon bei über einer Stunde. Es war äh, total wertvoll und ich bin echt happy, dass wir das jetzt endlich mal zeitlich <lacht> auf die Reihe gekriegt haben, hier mit unserem Interview. Ähm, ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der letzten Frage, nämlich was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Sich nicht so rein zu stressen, ist das der beste Tipp meiner Meinung nach. Also, ich merke, dass manche alles so verkrampft versuchen. Und manchmal, wenn man dann gelassen rangeht und sich entspannt und vor allem einfach darauf vertraut, dass das Leben einem wirklich das Beste bringt, dann, dann finde ich, ist man auf jeden Fall sehr, sehr erfüllt in jedem Lebensbereich.
0: Stark. Das lassen wir genauso stehen. Wir packen alles in die Shownotes, also keine Angst da draußen, wer da jetzt nicht mitgeschrieben hat, ist alles zum Nachlesen. Ich packe auch noch einen 10% Gutschein obendrauf für das ganze Thema Podcast Coaching, sodass sich das echt lohnt, hier nachzuschauen und das Unternehmertum und das Speaking bei Marina zu lernen und wer Lust hat, auch noch den eigenen Podcast zu starten. Marina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Sehr gerne, heute.
1: ich danke dir.